0: 欢迎收听新一期的听涛轩。对不起啊，这期听涛轩和您见面的时间有点晚啊。涛哥在这边也是特别忙啊，一是疫情比较严重啊，我们出去都要做各种各样的手续啊。然后另外确实每天要直播，还有好多乱七八糟的事啊。最近还在健身啊，呃，总之呢，这都不是理由啊。嗯，当然了，有人说这个晚一点是不是可以赶到一些时事性的话题啊？确实，现在啊，时事性话题当然就是，呃，俄罗斯和乌克兰的这个纷争。但是呢，本着这个不涉及政治和战争的原则啊，咱们听条圈节目就不聊这些，因为这些啊，都属于是国家大事、世界大事啊，自有历史去评判啊。但是希望所有人啊，全人类在呃这个大波动底下都能平平安安的。和平，我觉得才是呃，我们所有人都会去期盼的，好吧？我们来讲今天的话题。今天的话题呢，其实我还是觉得把一个老话我们先说吧，说说谁呢？说说前一段时间，也就冬奥会期间特别火的谷爱凌吧，啊。这个谷爱凌其实打破了所谓中国体育奥运健儿的很多的先例啊，一，她算是一个混血外加有规划性质的这样的运动员，另外呢，它代表着中美融化的一种融合。啊，其实这样的人群在世界上现在很多，因为随着中国呃大量向外移民和出海创业，包其实很早前，包括李小龙啊，他的爸爸就是当年把他送到了美国，都是在美方美式文化基础上成长起来的这样的优秀的年轻人啊，就他们其实代表着这样的一个华人群体。啊，再加上他们如果没有改国籍或者拥有中国籍的话，他们就会成为一个特殊的群体。包括中国足球也是，前段骂得特厉害，也是因为用不用规划这件事儿啊。所以谷爱凌呢，他其实代表着新时代中国和新时代中国体育的一种模式和方向啊。所以我觉得这个事儿挺逗的。另外再加上谷爱凌的这个出身啊，谷爱凌可以说是出身于富门啊，他不是寒门啊。另外一位叫范可欣啊。他是出生于寒门，但是结果这富门和寒门，啊，都出了贵子啊，这也是打破中国体育原本的一个格局啊。原来中国的体育奥运健儿啊，包括这个，嗯，很多很强的这个呃，就是足篮球的高手啊，呃，他的家庭都不富裕，就是所谓穷人孩子早当家。渴望出人头地，包括像世界上很多踢球的，像像巴西啊，大罗、内马尔、小罗，这家庭都不好啊。呃，原本都认为是寒门才出贵子，但现在呢，其实谷爱凌也是，就是怎么说呢，搭建了一种富门出贵子的模式，这是一种全新的教育模式。其实谷爱凌出现之后，大家更多探讨的是，哎，这个孩子啊，真的是教育的好。啊，他不光具有运动员的素质，他的口才表达，呃，他的文化素质都非常的高啊。到底是，呃，什么样造就了这样一个天才少女呢？啊，我们今儿啊就来聊聊啊这个，呃，谷爱凌啊，呃，也就算是二月二十号的时候吧，已经是好几天前，一周前了啊。北京冬奥会落幕了啊，北京已经变成双奥之城了啊。呃，可以说这件事情是个大背景，但是小背景呢就是。很多难忘的瞬间啊，很多运动员，包括开幕式啊，这些给我们带来的难忘的瞬间。但是难忘中的难忘，当属这个谷爱凌啊，可以说这个影响力甚至超过了吉祥物冰墩墩啊。呃，谷爱凌十八岁天才少女，和她的精英妈妈啊，古燕。儿啊，这个古燕儿很厉害啊。呃，北大加斯坦福毕业的啊，跟涛哥这个学历啊，涛哥是没法比啊。嗯，涛哥当年放弃了北大。呵呵哎，这个谷爱凌可以说创造了很多以前奥运会不具备的话题属性，包括她的成长啊，有点像那个漫威里边的《美食英雄成长记》啊，呃，嫁接在了一个中国的奥运金牌上，所以这就是非常好玩的一件事儿啊,啊。当然了，呃，三千米接力铜牌里边范可欣啊。这寒门出身的啊，家里人是靠修鞋维持生计的，这个故事啊，就特别中国的励志故事啊，就是寒门出孝子，寒门出高手啊，鸡窝里飞出金凤凰。你看这两种模式啊，是今年冬奥会给我们带来的一个非常新鲜的样态啊，也值得我们去深深思考啊。我们来说说谷爱凌吧，呃，谷爱凌呢，算是现在自由式滑雪里边的顶级选手了。是零三年出生的啊，那年涛哥刚刚大学毕业，在美国旧金山 （San Francisco） 出生啊，呃，中美混血，爸爸美国人，妈妈是中国人。二零一九年呢，规划了中国籍，呃，你看这这是有规划的啊，他是不光是说规划中国籍这个规划，他对自己的职业生涯也有规划的，就是为二零二二年的北京冬奥做准备啊。呃，十八岁呀、啊，就成为了自由式滑雪项目中最年轻的奥运冠军。哎呦，这个，这这这就是太招人羡慕了，谁不想有这样的女儿啊？以前是生子当如孙仲谋，现在是有女当如古爱玲，对吧？呃，而且呢，她还当过这个时装模特啊，这是很多女孩也向往了。一时间，全中国女孩可能都很嫉妒这个哎漂亮的中美混血姑娘。其实你要说她漂亮，啊，她不大符合中国传统审美，对吧？个很高。啊，而且肩宽，然后那个、那个、那个美式的这种身材和长相，啊，但是呢，由于他有呃健美、阳光、热情、爽朗，并且有东方的这种谦逊，还有孝顺，啊，就等等东西加在一块就让人觉得哟，这样的孩子绝无仅有，对吧？呃，所以说呢，古爱玲成为了一个现象级的人物啊，而且最关键的是她的语言。英语哇，那纯是的地道的美音啊，这个这个京腔的中文也很有意思啊，还带着一点点的东北味儿是吧？估计也有东北朋友啊，自己也说自己是北京大妞啊。呃，他自己呢第一次回中国他都记不住是几岁了，但他每年一放假就跟妈妈回北京吃涮羊肉啊，还会说什么小雪花最高分出去玩啊，那儿话音说的。太溜了啊！呃，他暑假回北京那时候不光玩啊，他还要去黄庄啊，是海淀那个黄庄吧，上数学补习班。哎呀，中美两头这个教育，你看都不。其实中式教育、美式教育哪个好呢？我只能说各有优劣啊。其实，在谷爱凌身上呢，就体现出来了，呃，真的是把两者的优点结合在了一起。在国内啊，有人管他叫洋娃娃。古爱玲说啊，这这太太不好听了，我不是洋娃娃啊，我是看哪吒长大的，海淀的孩子。你说这情商多高啊？有人问他哪里学的中文，他说这这中文不是生来就会吗？还用学？你说说的多好啊，生来就会啊。咱都知道，咱们也不是生来就会说中文啊，对吧？啊，只能说妈妈的教育好，在家里啊，他一是有中文教育，另外肯定是呃有中文的学校可以上，至少是双语学校啊。呃，也是因为他的出现，让华裔运动员未来选择规划中国籍，呃，成为了一个主流的和非常非常主流，未来一定会是一个主流的选择啊！呃、就就有人说了，说这个，哎呦，华裔运动员选择规划中国籍，这是功利啊，这是功利的原因、呃。我觉得呢，你管人家是什么，每人都有每个人的选择啊。功利这个词儿啊，呃，说白了，它是现在被变成了一个贬义词啊。其实人家就是在利益权衡之下选择了对自己最有利的事儿，有错吗？我就不信这些评论的人，你生活中的选择不会去选择一个对自己有利的方向吗？对吧？你自己明明可能比古爱玲还要更功利啊，还要说着别人，这就是典型的互联网的喷子啊。呃，这个这个，不管怎么说，不管怎么说，我觉着古爱玲本人是值得我们每个人去羡慕学习。并且推敲的，啊，谷爱凌呢，两岁啊就有了一双滑雪鞋啊，不是她妈妈说我就,就从小就给你规划要要去做奥运冠军了，冰上运动、雪上运动了，啊，她两岁的时候呢，妈妈因为爱滑雪，在滑雪场做兼职教练，啊，她就跟着玩，这就是完全是是一个，就是世家对吧？这就是就是一个世家，所以说呢，我觉得就是所有那些酸谷爱凌的啊。大可不必。然后呢，八岁的谷爱凌啊，呃，就已经是自由滑雪队中的唯一一个女孩了。啊，十三岁的时候，她才遇到了同龄的女性选手。她一开始啊，都是跟着男孩啊一块儿练啊。她八岁的时候呢，当时有一个教练，教练就建议她这个练这个自由滑雪啊。那会儿她妈其实不愿意的，说太危险了，女孩子别这么干。但是她这个天赋一定在八岁的时候就已经这个这个这个显现出来了。因为说实话，他这个滑雪啊，比速滑要危险至少十倍。就是自由式滑雪确实，因为他有腾空，他落地的那一下一旦搞不定的话，你知道那是什么后果，对吧？啊，所以说呢，谷爱凌妈妈呢也是挺勇敢，这也是符合美式教育的一点啊，尊重孩子的选择。因为他妈就属于做做资本的啊，做做金融的，很有钱了。高级白领，甚至是高级小资本家啊，这这这，咱不定性啊。就这样的一家人，他犯不着让孩子说去当奥运冠军挣钱，是吧？这完全是尊重孩子的这个爱好啊。而且谷爱凌天生就有这个运动员的天赋，除了滑雪之外呢，她长跑啊、篮球啊、体操啊、瑜伽，那样样都是到哪儿那都是第一名啊。这个他还得过越野跑的全州锦标赛的第二名。啊，还是这个校篮球队的运动员，呃，这个就我觉得就很厉害了。爱体育的孩子，中国急缺啊。更可气的是，他除了爱这些，还会钢琴、芭蕾、声乐啊。你别看这些表面上跟这个自由式滑雪没关系，但是艺术熏陶啊，对运动一定是有作用的，一定是有作用的啊。然后呢，谷爱凌呢，不光如此啊，她学习还好。他从一年级到高中毕业啊，都是全 A 生啊。美国是 A B C D 这种评法嘛，啊，谷爱凌呢，她就读的就是被妈妈戏称为“说旧金山人大附中的知名私立高中”啊，这这这学校也很厉害啊。呃，她是冰雪运动员中少有的全职高中生，就人家没耽误学业啊。这这，所以说聪明就是高智商。呃，在有着美国高考之称的 SAT 考试中啊，满分是一千六百分，她考了多少？一千五百八。继承了中国学霸的优秀传统，啊，超过了全世界这个百分之九十九点八的考生，啊，这比涛哥还厉害啊！成功拿到了斯坦福大学的录取通知书，哇，这这说着太带劲了啊！谷爱凌呢，这个一方面呢跟她这个中式的教育有关，另外一方面呢也跟她的天赋确实有关系，有关系，而且她还中国去补课，你说这妈妈。真的是这这孩子怎么管呢？这大家都说哟，这古燕太厉害了，怎么管的？当然，孩子天赋也是很重要，教育也一定好啊。他其实呢，只有一米六八，今年十八岁，只有一米六八。但是你会感觉啊，他像是一个就一米七五、一米八零左右的孩子，对吧？因为运动啊会让人显得高啊。他体重五十二公斤啊，这也不是中国某些艺人嘴里的说说什么百斤以上。不配做女人啊！我这这这就属于荒谬的定义啊！人家五十二公斤，一百零四斤，啊，这个运动健康给人体现的这种，哎呦，美呀、啊，真的是我觉得是无与伦比的，对吧？呃，一九年六月啊，她改变成中国籍之后呢，就和这个 And the Evil 签约。我不知道这公司我念的对不对啊？呃，这家公司呢，在全世界三十多个国家经营娱乐体育，而且是结合时尚啊，总市值超过两百亿美元。非常厉害，他就给古爱玲进行了包装啊，这不是他妈妈包装的啊，而是古爱玲的公司给他做了不同样的包装。当然，他妈妈的建议很关键啊，因为他是投资人出身嘛，他就发现啊，与网红品牌的代言不同啊，运动商业品牌的价值在竞技比赛这个赛道上，这个成绩上，呃，运动员的巅峰和巅峰之后差别特别大啊，所以说呢，他四月份就决定和这个 u n d e v e r 解约了。魄力大吧，全球最大的一个公司，他就解约了啊！所以谷爱凌妈妈是有自己的这个盘算的，而且她也意识到自己女儿在二零二二年会取得什么，啊，二零二一年呢，她在世锦赛就拿到了很多个金牌，啊，单个广告代言费用呢就已经突破了一百五十万美元啊，超过了二十五个国内外知名品牌的代言，让她身价早已经破亿了啊！这十七岁的小女孩当年啊，哎呦，这奥运金牌完了之后，她至少破十亿。可能还不止啊！哎呀，这个奥运金牌啊，让他的一条广告代言费用保守不会低于二百五十万美金，差不多相当于一千五到两千万人民币。哎呀，这个就五条广告一个亿啊，就是这么厉害！而且很多广告他他不止这个钱，不止这个钱啊。作为一名这个中美混血呢，他确实让妈妈和他一起一下子我上了热搜啊！有人就说谷爱凌怎么养出来的？还有人说，哎呦，我看看他的家境。啊，咱培养不出这样的孩子，啊，他他是在一九六几年吧，呃，古燕啊，当时在北京出生啊，也是个六零后，啊，这古燕的父母呢就热爱运动，父亲曾经是这个足球运动员，啊，这个姓古的，我说出来我也不知道是谁啊，啊，母亲呢，呃，除了当篮球运动员之外，也擅长绘画、钢琴、游泳、滑雪，你看这是遗传啊。谷爱凌的遗传啊，这来自于上两三辈儿啊，受父母的影响的呢，这古燕儿呢也就喜欢上了滑雪啊、速度滑冰啊这些东西。啊，这你知道运动对一个人来说有多重要？我就所以说，我说现在中国你没有体育，你现在孩子就不行啊！哎呀，这你学那些奥数什么有什么用啊？光学钢琴舞蹈有什么用啊？体育中间给你带来的坚韧那种不卑不亢的那种性格，这是其他带不来的，这是最好的教育之一呀、啊！啊，这个学习方面呢，他也继承了呃父母的优良基因。呃，一九八一年就考进了呃这个北京大学化学系啊、哦，我们说的是古燕啊，因为他爸妈学习也好啊，所以也遗传到了古爱玲的身上，啊，所以这这就是真的太棒了。然后八十年代啊，那会儿有一个留学潮，然后这古燕就留学了啊，读这个生物化学和分子生物学，来到了美国的奥本大学。随后呢，又在洛克菲勒大学读了这个分子遗传学，成了一名生物化学领域的高材生啊。随后又转战商业领域，你看，所以说古爱玲和古燕儿就特别像啊，也是跨多个领域。而且古燕儿，我就跟你说，她退役之后，她做投资人，她做啥啥能成啊，这就是优秀的人才啊。然后呢，古燕儿在之后又上了斯坦福啊。这个成了古爱玲的前辈啊，世界大大大大大世界。啊一九九四年呢，从斯坦福商学院毕业之后呢，进了美国第八大银行这个信孚银行工作啊，然后曾经还帮助中国在美国完成过非常重要的呃、啊、贷款啊，呃，这个说实话，古燕的整个人生本身就是有点是那代六零后里边啊开了挂了，开了挂了。呃，零三年的九月，古爱玲在美国加利福尼亚出生。但是呢，关于古爱玲的爸爸，呃，说实话说得特别少啊。呃，这个我们也特别想知道，但是现在人家保密保得特别好，我是不大知道他爸爸是谁。但这是美国人的呃原则啊，人家对于隐私的保护是非常好的。所以说，古爱玲成为了，呃，我也不知道啊，我也不知道他爸爸究竟在古爱玲的这个成长中。扮演了什么样的角色啊？反正就是妈妈，至少古燕给这孩子带来的教育是非常非常正向的啊。所以他自己经历过这个呃大风大雨嘛，然后就把自己所有的经验、呃这个生存模式和机会都从小就灌输给谷爱凌。所以说，不光学校教育啊，家庭教育也是也是非常非常重要的啊。而且谷爱凌，她就最可贵的一点是，她不忘记中文教育，啊，不仅会说这个红鲤鱼、绿鲤鱼和驴啊，还会做这个高中数学卷子，哈哈，而且这真的是真的是，就就是很逗，就这孩子的经历很逗，说起来特别可爱。所以谷爱凌啊，一下子中国至少，我觉得两三亿老母亲吧，都想要这样的呃女儿啊，两三亿小伙吧，都想找这样的女朋友啊。这个就一下子变成了一个大众情人了，啊，这是谷爱凌啊，这真的是一个，就是奥运会给我们带来的一个全新的，跟当年刘翔和姚明火爆程度差不多的这样的一位超级巨星，而且中国太久没有出过这样的超巨了啊，啊，随着中国体育教育的哎落后啊，或者说滞后啊，咱们自己已经培养不出自己的明星了，就只能规划了啊。好吧，我们再说另外一个啊，另外一个刚才我们提到的范可新啊，这是通过奥运会、通过运动改变命运啊。这个2022年，也就是2月5号啊，一个月前吧，啊，不到一个月前，呃，在北京冬奥短道速滑男女2000米混合接力中，范可新和曲春雨、任子威、武大靖和张雨婷组成的中国队是2分37秒 348， 获得了金牌，这也是中国代表团本届冬奥会的首枚。金牌啊，呃，所以说范可新呢也成为了大家非常关注的一个就是女孩她是出生在黑龙江的七台河，生日是九三年的九月十九号，她比谷爱凌其实是大了十岁，大了十岁。但是从这个小城里边，七台河是非常小的一个城市啊，走出，然后家里呢当时真的穷，是做生意赔钱了，父母怀里就剩三百块钱，啊，花了一百三租了一间六平米的铁皮房。啊，这么苦的情况之下，把他培养到大，而且在这种苦的情况之下，还是给他报了舞蹈班，啊，这当时，啊、呃，班里要收一百五十块钱的服装费，他都交不起啊，啊，然后呢，后来因为他的这种协调性和运动天赋，被运动队这个选去了，但是选去之后，我们知道啊，这个滑冰啊，尤其速滑，他伤痛特别多。啊，那那经常是擦伤、淤青，甚至断腿，甚至划伤太多了，啊，所以当时他妈妈呢就想让他别做这个了，但是范可新说不，我希望能够用这个自己的努力来改变人生，啊，呃，一零年的时候，十七岁就被招进了国家队，但你要知道短道速滑，嗯，说实话竞争也是非常激烈，而且中国的短道速滑。嗯，其实受韩国呀、受欧美的呃压制也是挺大的啊，因为他们的运动条件和训练条件都比咱们要好啊。但是呢，就是通过这么多年的努力，他终于实现了奥运金牌的梦想啊。十七岁，其实他就在一一年三月的这个英国短道世锦赛上拿过一次冠军，呃，一战成名。但是奥运会啊，就是就是说实话，呃，更难啊，所以他一直在等啊等啊等啊，终于终于到了这个这个北京奥运会，实现了自己奥运金牌零的突破。因为之前我们说过，受到各国的这种压制啊，包括这个、嗯、就裁判啊各种问题啊，包括徐梦桃，另外一个他他偶像是梅西嘛啊，因为也是这偶像是梅西，所以我们也在运作弄一件梅西签名球衣送给徐梦桃啊。这个也是一个寒门冠军啊，我们就呃说实话呃，不就是细分析徐梦桃了，因为大家也都非常知道徐梦桃从烧烤摊走出来的女孩啊，然后也是无数的伤病，家里也是就算是平民阶层吧啊，最后能够成功，真的是嗯很让人钦佩啊。他们虽说一个寒门一个富门，但是有一点共同的，就这些人都格外努力。他们付出了普通人所完全不具备的这样的努力能力啊，呃，有人就说这个古爱玲，这就酸古爱玲啊，说我要有你这样的家世，我也能成你，呃，凡是这样说的人，涛哥话百分之百放在这儿了，他们一事无成啊，别说是成古爱玲，他哪个行业他都做不出来，永远给自己找理由找退路，永远看着别人优点长处。啊，羡慕别人，说是嫉妒别人光鲜一面的人，他永远成功不了。所以说，古爱玲的出现呢，给了我们很好的一个启示。以后富家孩子，你也别拿生活太好做理由，只是因为你不努力；穷人家孩子，也别拿自己生活太差做理由，只是因为你不努力。所以我们得出的一个结论啊，就是不管你从事什么行业，首先啊，打铁还需自身硬啊，你自己得有一个。非常强硬的、努力的性格，并且有一定的天赋啊，自己是这块料，并且付出十足的努力，你才能成。很多人都是在努力到一定程度上，他放弃了，真的，往往成功就在你咬咬牙坚持一下的那一刻就到来了。不管是刘翔还是姚明，他们都是在天赋和努力基础上，呃，完全达到了自己的百分之百，才能出来。少一丝少一毫，可能都不是今天的境地。所以这就是竞技体育给人带来的。其实竞技体育对人生的启发是非常多的，啊，这就是我们说，哎，中国现在体育可是最不受重视的，啊，教育、德育、体育，或者说治愈、德育、体育构成了教育，对吧？现在中国治愈，咱们有高考，高考不算是特别成熟的考试制度啊，但是确实是适合目前中国的呃制度啊，最适合的啊。这所以说治愈这块，咱们尚且有一个相对呃完善的制度啊。但是德育，说实话，我觉着随着这几年拜金主义的产生，啊，把王思聪叫全民老公，啊，把这个很多有钱人，呃，这个有颜人当成自己的偶像，所谓是颜值即正义嘛，啊，很多帅哥犯了罪，一堆女,女粉就说啊，他他没罪，啊，其实价值观已经到这种程度了。你说这个德育教育我们做得好吗？我们还是要深深的反思。尽管我们的中宣部啊，我们各个层级已经非常好的去控制德育教育了，但是德育教育真的是一个难题，大难题啊。那体育教育呢？就中国足球现在的成绩，足以说明中国的体育教育现在确实较二三十年前已经落后了一大截了。咱们是倒退的啊。尽管咱们做了职业化，但所有东西都以物质优先啊。所以说，最后体育在中国是非常缺失的。没有体育，团队协作呀，啊，包括自身的身体素质啊，各方面其实都会落后很多很多，啊，你就看谷爱凌，如果没有体育，她不会有如此强大的一个魅力。有人说她是夺了奥运冠军才有魅力的，别的不说，咱们假使啊，谷爱凌根本就没有夺得奥运冠军，她只是就热爱滑雪。就你生活中遇到这样一个女孩，她是不是也是很有魅力呢？他不是魅力值能够超过百分之九十八以上的女孩呢，是不是？其实体育是能赋予人不同样的魅力，啊、哦，所以这就是我们说的啊，就是呃，如果您想让您的孩子好，一定要把体育放在他教育中甚至是第一位，不是让他去打奥运冠军，而是培养他的这种精神，培养他的这种协作能力。啊，包括很多踢足球的孩子，尽管现在足球踢得不怎么好，但是我认识的中国的踢足球的孩子，都有一个很可贵的品质，就是不背后说人坏话，或者说尽量不背后说人坏话，有问题当面说，啊，你踢得不好，我当面指出，啊，我不会背后跟领导跟谁去去嘀咕，对，就是这是特别可贵的一点，这是一种男孩男孩之间，啊，体育生体育生之间，运动员运动员之间的这种交往模式。当然、啊、这只是其一啊，它带来的其他的好处就太多了。所以不管是谷爱凌还是谁是谁谁啊，呃，我觉得啊，都是在告诉我们，竞技体育对于寒门贵门不重要，对于每一个家庭来说啊，都是非常值得去观赏、去学习，并且让自己孩子付出努力、付出实践的这样一个大的，怎么说呢？我我们不知道怎么说，这是生活门类，这是业务门类还是什么呀？就是是一个很大的你的生活选项吧。我觉得这样说是不是更合理一点？就是在你每天只会埋头伏案啊，躲在被窝里刷手机啊，或者地铁上听听音乐的时候，是不是想到去选择一项运动，自己去挑战一下自己的极限呢？搞不好呢，啊，你成不了谷爱凌，你也能生个谷爱凌出来，好吧？呃，今天的听涛轩就说到这里啊，大家加油啊，大家加油。